0: It's me. Amikor először láttam, egy csini szőkelán suttogott egy mikrofonba, miközben érzék ilyen simogatott mindenféle tárgyat. Mindezt a YouTube-on. Like just, Aztán kiderült, hogy a meghatározó nemzetközi orgánumok szerint egyenesen ez lesz a 2019-es év egyik trendi jelensége. Nem, nem pornó. Egy elsőre bizarr, de működő stimuláció. Olyan érzéki hanghatás, amely valahogy hat az agyra, és többek között segít kiengedni és segít elaludni is. Az álmatlanságban szenvedők kultikus, gyógyhatású műfaja. Röviden úgy hívják ASMR. Az asmr több almű van, amelyek közül magyar nyelven kiemelkedik egy több szempontból is izgalmas történet folyam, amelyben a hatáskeltés mellett epizódról epizódra épül egy saját E világ. világ. építője sokáig teljes anonimitásban készítette egy személyes YouTube színházát, amelyben általa kitalált és alakított karakterek jelennek meg, és szövik tovább a történetet. Majd kiderült, hogy ezt a srácot én ismerem. Egyrészt, mert korábban volt két izgalmas zenekara, és szerint az Illúzió és a Tai Teacher. Másfelől profi könyveszakember. Egyébként eminőségében találkoztunk még korábban. Az a srác viszont most már két gyermekes családapa, aki trendi saját hangú altatókat elkészíti. Mi történik itt valójában? Huszti Gergelyel az ASMR Akadémia.hu kitalálójával az ASMR kapcsán találkoztunk, Ám beszélgetésünk egy ponton fordulatot vett, és belecsúsztuk egy olyan személyes történetbe, amely szintén ASMR hatású. Ez a podcast, a podcast családtagja, podcast kedvmagaddal. Gergővel a budapesti empathy Café-en bistróban beszélgettünk, amely a Vörös Kereszt Kávézója, és amit pont erre találtak ki. Jelesül az egymáshoz közelítő beszélgetések és találkozások nagyszerű helyszíne az empati, valamint nagyon fér a gastro-trédje is. Ráadásul este találkoztunk, úgyhogy adta magát a kérdés, hogy emlékszik-e még arra, hogy ő maga mikor botlott bele először az ÁSMR jelenségbe. Start the show!
1: Hú, te. Az bizonyos, hogy éjfél után volt Jócskán, és rég aludnom kellett volna, ez is biztos, hogy <gül> visszagondolva az akkori állapotomra. Ezek a kora hajnali órák. Amikor igazából az ember a legmélyebb álmát, az igazak álmát kéne, hogy aludja, én akkor ezt nem tettem így, hanem helyette szörföltem a Youtube-on.
0: Ezt rendszer szinten nem tetted?
1: Ezt akkoriban nagyon, igen, erre rá lehet csúszni. És én rácsúsztam. De ez már tulajdonképpen egy megoldási próbálkozás volt az alványzavarra, amivel akkor viszont már egy fél éve küzdöttem körülbelül. Mint oly sok csapattársam és kortársam. És azok a megoldások, amik amik addig eszembe jutottak, vagy amiket mondtak, azok, azok nálam egyik sem vált be. Tehát kezdve a mindenféle teják, gyógynövények, fűvek természetes alapú, majd pedig vegyszeres alapú segítségek, azok, azok igazából nem segítettek, vagy annyira kitömték, kivattázták a fejemet, hogy teljesen használhatatlan lettem. És amikor már így a napi munkában érzed, meg a nappalaidban érzed, hogy, hogy valami nem teljesen kerek, és vannak pillanatok, amikor kimarad egy-egy pillanat, akkor, akkor úgy érzed, hogy ez nem is olyan vicces, és nem is olyan bulis mint elsőre tűnik. Tehát az ember kibír, azt gondolom, hogy egy-két húzós éjszakát, vagy kibír egy-két hetet, vagy dolgozat íráskor egy-két hónapot, de ugye az a maximum. És amikor ez húzamosabb ideig fennáll, akkor, akkor úgy érzed, hogy teljesen kicsúszott a talaj alápod
0: Mikor detektáltad magadon először, hogy itt valami konkrétan megoldandó van ezzel az alvás hiányjal, vagy alvási zavarral?
1: ez nagyon egyszerű, mert ugye az alvás hiány az tulajdonképpen a középkorút egy kínzó kínzóeszköz, vagy egy eljárás és az alvás megvonás tulajdonképpen, és ezt ezt nagyon sokan különböző diktatúrákban gyakorolták is, és nem véletlenül. Tehát ez ez egy tulajdonképpen egy egy kínzóérzés. Nem tudsz összpontosítani, nem tudsz teljesíteni. Nekem volt, hogy beszéltek hozzám, és kimaradt egy, egy kérdés. Mint hogyha, tudod, mint, mint ha valami nagyon súlyos Ez betegség. a fáradtságtól? A, igen. Igen. Azt, hogy, az, hogy a, nem mennék bele, mert nem vagyok szakértője az ciklusoknak, de nyilván úgy laikusként az ember annyit tud, hogy van egy alfa állapot, és aztán vannak mélyebb rétegek, ahova le kell menni ahhoz, hogy regenerálódj. És akkor mit tudom én, az első gyerekem születése után, az ugye az is egyfajta alvás megmonás egy ideig, ha kifogod, akkor ezt, ezt átértük, de teljesen más, mint egy, mint egy komoly, húzamosabb ideig fennül. Mert hogy ha hülyén csinálod, és én hülyén csináltam, akkor, akkor azt hiszed, hogy az egy hasznos idő. Tehát ezt majd te majd ki tudod tölteni munkával, e Már
0: Márhogy az ébren kényszerébren Így van, így hmm. van
1: hogy ha már így alakult, tehát akkor jó, akkor ne vacakoljunk, akkor, akkor valamit hasznosan csináljunk. Ami azt eredményezi, hogy tulajdonképpen a szervezet rááll arra, hogy akkor is ö, dolgozol idézőjelesen, és az a munka, az mondjuk silány alapvetően. Valaki biztos baromi jól tud éjszaka dolgozni, én, én ebben nagyon vacak vagyok. Mindig is nappali ember voltam, és tehát nekem extrán nehéz volt, tehát azt hittem, hogy majd kitöltöm ezt értelmesen és okosan, és ez egy nagyon rossz döntés volt.
0: De keresgélted az okokat, hogy mi van hogy egyértelmű volt ennek az oka. Vagy a miértje? Igen, hát ez viszonylag egyértelmű volt
1: itt. Ilyen, vagy vagy valós munkahelyi és otthoni elvárások, stressz. Tehát ezek már majdhogy nem közhelyszerű dolgok.
0: Megélni nem annyira?
1: Megélni nem, igen. Tehát kinél hogy jelentkezik, ugye? Sokféle tünet befuthat ez bele. Én valahogy itt túlhúztam magam. Tehát egyszerűen. Konkrétan úgy érzed, hogy mintha föl lennél csévélve, és nem tudsz lepörögni. Másodban jól érzi magát. Én, én szörnyen éreztem magam, mert nekem szükségem lett volna arra a pihenésre.
0: És kellett volna mi, ami reszete.
1: Igen, igen. Tök véletlenül találtam el az első ilyen ASMR vagy ASMR videómra. Remlékszem, az egy ausztrál ürge volt, aki aki konkrétan ilyen fa kockákat egymáshoz kocogtatott, és olyan szappan simogatott, aminek, tudod, ilyen nagyon szelofánszerű, ilyen nagyon finom, és nagyon apró zörejeket csinált, és állt a kopasz faszívelem szembe, ugye, a, aki a monitoron, és ő hallgatta is ráadásul, amit csinál. És ez egy annyira bizarr tevékenység volt, hogy nem, nem tudtam felfogni elsőre, hogy mit is nézek. Akkor le, persze, mit csinál az ember? Legörget a kommentekbe, hogy majd ottan tájékozódik okosan. És hát a kommentekben is nagyon sokan voltak, és itt azért majdnem tíz évvel ezelőttről beszélünk, amikor ez még iszonyatosan szubkulturális szinten volt, vagy még ott se, tehát az underground alja, és ott is írták a, a népek, hogy... Hát az egyik, az egyik verzió az az volt mindig, hogy te vagy az Isten, és ez ennél jobb sose volt. A másik pedig az volt, hogy ki ez a pervers az állat. <gül> és között volt minden. És én magam se tudtam eldönteni, hogy hova tegyem. Tehát zavar, zavarbaj voltam erősen. Viszont egy nem várt hozadéka volt a dolognak, míg pedig az, hogy föltettem a fülest, ahogy azt, a fejhallgatót, ahogy mondta az illető, hogy ezt tegyem meg. Ezt én megtettem, és... Ezek a finom zörejek, amiket ő, ő ott létrehozott, ezek olyan ellazult állapotba hoztak, nem tudom jobban, vagy szakszerűbben mondani, hogy tulajdonképpen átsúsztam egy ilyen félig alvásba. És akkor ez, ebből egy-két óra az nekem a megváltás volt. És amikor fölébredtem, akkor még mindig ment a Cucs, mert hogy volt neki sok videója, úgyhogy így Lubba egyik, a másik után lett adagolva, és ezek szerint én hallgattam akkor is, amikor aludtam, vagy félállomban voltam summa hát arra gondoltam, hogy ezt ennek utána kell járni, hogy ez micsoda. És akkor elkezdtem ezt egy picit figyelni, és tudod, egy kicsit visszajön az embernek a kamaszkora, hogy úgy nem mutatja a monitor, miközben ezeket a videókat keresgéli, és akkor még szó sem volt arról, hogy ami ma már elterjedt, hogy, hogy ennek van egy ilyen kvázi ö, szexuális, ö, vagy, vagy ilyen tartalmak is belekeveredtek, akkor ez még egyáltalán nem volt divat, inkább csak maga a tény, hogy nézel egy idegent, aki aki, aki kocogtat kockákat, meg simogatja a különböző puha kelméket, meg nem tudom, hogy mit csinált, vagy adott esetben suttog, egészen, vagy egészen halkan beszél, és ezek aztán később kinőtték magukat különböző válfajával ennek a, ennek a dolognak. Tehát van a soft spoken, ami, ami ugye a lágy beszéd, van a teljesen suttogás, ezek a whisper videók, és aztán, és vannak az olyanok, ahol, ahol mondjuk vannak hangok, Mesterségesen generált hangok.
0: Te mindegyiket csinálod, hogy ötvözöd, ha jól láttam? Én próbálkozom. Mivel is? Hát én kitaláltam egy olyat, hogy
1: szóval annyi tartozik még az előzőkben ehhez, hogy, hogy nekem akkor ez tényleg segített. És akkor elhatároztam, hogy olyan fura és olyan jó, hogy, hogy ezt kéne csinálni de egyáltalán nem tudtam, hogy hogy. És akkor évekig ezt nem csináltam, pedig megfogadtam, hogy fogom. De persze ellustultam, mert elmúlt ez a nagyon súlyos állapot, és az ember ilyenkor már nem ért, nem törődik a fogadalmaival. Viszont akkor még zenéltem aktívan, és a zenekarba vettem egy binaurális mikrofont, aminek az a sajátossága, hogyha az ember beteszi a saját fülébe, akkor a belül kontroll, tehát hallja magát, kívül viszont mikrofon. Tehát minden, amit akkor rögzít, akkor az az emberi fül, szerint rögzül, tehát ami előtte van, az előről fog jönni az a hang, ami mögötte van, az mögötte, hogyha mozog a hang körbe a föl. Ezt a zenébe sokszor használják modellezni mondjuk egy, egy kamarazenekart.
0: Akusztikus felvét eleknél
1: Akusztikus felvét, így van. És ezt mi sose használtuk a zenekarba, ahhoz, mi túlcsörömpölő zenét játszottunk, viszont nekem ez megmaradt, és gondoltam, hogy hát ez, ez jó pofa. Csináltam vele pár próbát, azok egész biztatóak voltak, és akkor azt mondtam, hogy jó, akkor eljött az idő, hogy csináljak pár ilyen videót, de hát amilyen vagyok, nem tudtam az egyszerű butat választani, hogy akkor elő a fakockákkal és a szappanokkal, hanem hogy kerekítettem hozzá egy sztorit. És akkor tulajdonképpen most van egy hetenként jelentkező sorozatom.
0: És ebben Író, a főszereplő, suttogó, kellékes, jelmez, tervező, Abszolút.
1: A kávét én a kávét, kávét,
0: forgató, <gül> kö... Van
1: forgatókönyv? A forgatókönyvem az úgy van, kérlek szépen, hogy különböző otthoni tevékenységek közben, csak mint a legnagyobbak, kitalálok egy-egy jelenetet. De azt a szabadságot meghagyom magamnak, teljesen bocsinálta színészként, hogy úgy mondjam, hogy ez inkább legyen improvizáció mert egyrészt nem vagyok színész, és tudom a határaimat, másrészt viszont izgalmasnak gondolom az improvizációt. Tehát inkább hasonlítanám a, a beugróhoz, akik azt ismerik, mint bármifajta színházi előadáshoz. Tehát, hogy 20-30%-ban megvan, hogy mi fog történni a jelenetben, a többi pedig akkor indul, amikor megnyomom a gombot.
0: Te tulajdonképpen a gyógyszerhez találtál egy ö, műfajt?
1: Én azt hiszem, hogy
0: ennek ma már nagyon sokan
1: hódolnak. Tehát ez egy baromi népszerű dolog. Már hogy m- hallgatja? Igen. Jó, az... tudod, mi van a
0: YouTube videóid aláírva? Te mi? vagy az Isten. De...
1: Most te vagy az, aki az van
0: odaírva. Te vagy az Isten.
1: Vannak, vannak, Elvügyne. hogy nem nevetni ezeken nagyon jók, de igazság szerint egyrészt röhögök meg azért, tehát mindenféle kommentek jönnek, de én ezt szeretem, majd talán elmondom, hogy beszélünk róla, hogy miért, hogy miért érdekes maga a műfaj tőlem függetlenül, de hogy sokan csinálják, Azt hiszem, hogy amiben én én egyedit csinálok, az ez a fajta sorozatos építkezés, és az, hogy azért ez egy viszonylag komplex történet, és vannak, akik ezt követik. Tehát én abba hiszek, hogy attól is el lehet zsongulni, hogy kapsz egy történetet, és ha az a történet kicsit is jó, vagy én próbáltam az egészet a köré megfogalmazni, hogy legyen szó benne arról, hogy halkan kell beszélni, hogy csöndbe kell lenni, stb. Akkor ez működik másoknál is. Tehát ez egy teljesen meglepő side effect volt ennek a dolognak, hogy ez működik. Mert alapvetően én úgy bágtam bele, hogy lehet, hogy a kutya nem fogja ezt megnézni. Mert miért nézni? Tehát itt van egy középkorú faszi, aki aki ugyanígy fölvesz egy mondjuk egy ilyen madárcsőrfejet és akkor ott mit tudom én, suttog, tehát hogy ez alapvetően kit érdekel. De van egy, van egy érdekesség ennek a műfajnak, ami túlmutat jócskán ezen a sorozaton meg rajta, meg mindenen, hogy iszonyatos figyelem hiány van. Tehát, hogy döbbenetes az embereknél és a világunkban, hogy figyeljenek rád. És ez a műfaj ez egy kétirányú figyelem, és ez szerintem baromízgalmas, izgalmas. Tehát ő figyel rád, de látszólag virtuálisan te is figyelsz rá, mert neki beszélsz, neki célzod a mondatokat, őt próbálod segíteni. Tehát egy olyan fajta, nagyon abszolút dokumentálatlan, modern modernkori sámánizmus és, és pszichiátria egyben, vagy gyontatópap és pszichológus egyben, aki segít neked ellazulni, aki figyel rád. Na most, amikor 15 éveseket, tizen, én, én nagyjából úgy csatszolom, elég jó statisztikát ad a, a YouTube, hogy kik nézik, a 15 évesek azt írják, nem csak nekem, másnak is, hogy nagyon szara suliban, baromira nem figyel rám anyám, és akkor alig várom, hogy este bekapcsoljam ezt a videót. Az már egy érdekes kortünet, és akkor már nem is egyszerűen csak egy jó vagy egy ilyen
0: relaxációs hülyeségről beszélgetünk. És akkor itt az az alap, hogy hozzábeszélsz? Vagy az a figura, vagy szerepjáték, akit éppen megtestesítesz, vagy mm. az hozzábeszél? Igen, nekem fontos
1: volt ez, hogy ugye a főhős az te vagy, mint hallgató, mint néző. Ami részben jött abból, hogy most csináltam is egy videót ezeknek a könyveknek, az én gyerekkoromban volt egy olyan sorozat, hogy kalandi áték kockázat. talán lehet, hogy még te is emlékszel rá ilyen lapozgatós könyvek, meg kellett fejteni különböző fentezi, őrült Fantasy sztorikban a, a dolgot. És ez volt talán a, a számítógépes játékok kora előtti első, vagy akkor lehet, hogy az utolsó, ilyen POV, tehát ilyen megszemélyesített nézőpontból megmutatott sztori. És ez minket akkor nagyon izgatott, mert ott voltunk a küszöbén annak, hogy berobbanjon ez a most már szárnyaló gamer kultúra, nekünk nem voltak ilyen játékaink és ezért nagyon el, akiknek a fantáziája megvolt, azok nagyon el tudtunk merülni ebbe a világba és ezt egy picit átloptam vagy, vagy e, e, ez valahogy kezembe került meg a lányommal játszottunk pár ilyet és akkor inspirálódtam ebből, hogy, hogy ez azért egy barom jó dolog nagyon izgalmas dolog egy sztori főhősének lenni, és izgalmas dolog nekem, mint kitalálónak azzal játszani, hogy milyen karakterívet lehet megírni valakinek, aki néz aki a storyban aktív, de közben ő egy passzív néző.
0: Azon gondolkodtam közben, hogy, hogy ennek a műfajnak az alapja az volt, hogy ahogy elmesélésed szerint is akkor találtál rá, amikor el akartál aludni. Aha. Hát abban segített. Na most ezek a sztorik uh-huh. meg épp a figyelmet tartják fenn furcsa módon abban Igen. a műfajban, amit... Igen, pontosan. Itt van egy, itt van egy ilyen
1: ellentét, amit én, ne, én nem tudok feloldani. Tehát, De nem is akarsz, úgy látom. És nem is akarsz, nem, akarsz, nem is kell vissza. És ne, nem nem is akarok. Tehát, hogy, hogy ezzel azt gondolom, hogy kezdjen az, tehát az valamit, aki nézi, tehát vagy lepattan róla, simán, és az oké, okay, vagy rácsúszik erre, mert az a faktor viszont, hogy kilövi az agyát, ahogy te mondtad, és az, hogy valami teljesen mást él meg, mint az az napi napja, ez ugyanúgy működik. Én viszont azt hiszem, hogy kicsit jobban is, mint akár egy, egy mozi élményben, mert hogy van hozzá ez a kvázi az agyhullámokra ható hangok, zörejek beszéd. Tehát amit egy hollywoodi blockbuster nem tud neked a 4D-ben megadni.
0: Sőt, pont nem azt adja meg. Hát igen. A figurák hogyan jönnek? Vagy hogyan kattannak be? Itt uh, bizonyos értelemben azért íródik általad egy önálló, hát nem mondom, hogy szappanopera, de egy, egy történetfolyam, amelyben minden kit te vagy, belőled születik, te is jeleníted meg, Igen. és itt tulajdonképpen egy, egy személyben felrajzolsz, megjelenítesz, és belaksz egy univerzumot. Egy Igen. saját univerzumot.
1: Igen, van benne egy ilyen világépítési aspektus, ami nekem nagyon jól esik. Tehát ebben én nagyon szeretek elmerülni. Nyilván ugye azt kell hozzád tudni, hogy ez egy dolgozószoba egyik sarka. Tehát ez a stúdió. Mindig ugyanaz kibot? a sarok, egy... azt néztem,
0: hogy mindig ugyanaz a sarok. Hát
1: képzeld el, hogy egyet, a 40-ből egyet kivéve igen. Tehát, hogy itt már önmagába azt megugrani, hogy 6 négyzetméteren, tehát mit tudok kihozni abból, abból a sarokból, ami adatig, az már egy feladat, Sarokba Én... szorított a kreatívabbak De, Így van, így fontosan. Tehát, hogy, hogy én is azt gondolom, hogy mosogatás közben beugrik valami, hogy na most ezt kell itt. És hát ugye az is nyilvánvaló, hogy nincs mögötte semmilyen pénzember. Tehát, hogy ez aztán tényleg meg kell oldani így fából vaskarik alapon. De amennyire lehet, próbálom ezt érzékeltetni legalábbis jelzés szinten azt, hogy hol vagyunk és mi van. És az a játék, a, nekem az a legfontosabb és a legizgalmasabb benne, hogy ugye minden jelenethez, minden epizódhoz van egy kicsi szöveg, egy írott szöveg, egy ilyen 2000 karakternyi rövid, egy-két perc alatt elolvashatom, mert többet nem olvasnak el. És ott meg tudunk jeleníteni sokkal többet, sokkal mozgalmasabban, az akciót vegyük úgy, és a jelenet, amit látsz, az pedig mindig egy statikusabb dolog, mindig látsz valakit, aki beszél hozzá és abban is van minimális akció, de mivel ugye ott ülök egy sarokban, tehát ez nagyon sok minden nem nem tudok elérni és nem tudok ugrálni, nem is az a cél, de hogy ez a fajta staféta, ezt nagyon szeretem csinálni. Tudod, hogy a szöveget, ha elolvasod, ha, ha, ha érdekel, és nem csak a videót nézed, akkor egy nagyobb képet látsz és abból akkor kapsz egy pici jelenetet, és aztán megint látod a nagyobb képet, és megint a kicsi jelenetet, és hogyha erre ráér ez az a néző, az olvasó, a játszó, akkor, akkor egy más
0: típusú élményt kap. Azzal kapcsolatban, hogy emberek, fiatalok téged követnek, hallgatnak, hallanak, azt lehet látni egyébként a kommenteken, hogy figyelik, ami a szöveg. Uh-huh. Ad valamiféle felelősséget arra vonatkozónak, hogy szárnyalhatsz szabadon a fantáziád, vagy bizonyos felelősségi szempontok bejönnek.
1: Nézni én azt gondolom, hogy hál' Istennek van egy általam normálisnak gondolt erkölcsi normám, meg azt hiszem, hogy ahhoz egy elég jó érzéken van, hogy tudjam, hogy mi a határ. Már csak azért is, mert azért ezt az egészet kívülről is kell látnom, amit én ott előadok. Vannak benne olyan témák, amik, amik talán feszegetnek bizonyos kérdéseket, és megosztóbbak. Látszik is, hogy ott felugrik a nézettség, tehát ahogy
0: az ember ezt borítékolná. Ezért is kérdezem. Igen. Tehát látható, hogy mikor igen. mi jön elő. Igen, igen. Élhetnél hát nézd, vele, vagy visszaélhetnél?
1: Biztos vissza lehet vele élni. Nekem valahol ez az egész egy ilyen jó szolgálati ügy, tehát van ebbe egy ilyen karmikus munka, hogy hát, hogyha már én ettől kaptam valamit, akkor én ezt visszaadom. Tehát nekem nem az a primer célom, hogy ebből influencer, youtuber, celeb, akármi most divatos dolog legyek. Amúgy is azt gondolom, hogy amit csinálok, az ezen a szubkultúrán belül is egy szubkultúra. Azt hiszem, hogy ami emberileg nekem belefér, csak addig megyek el. A- ami talán érdekes az az, hogy nézve be pont ezeket a statisztikákat, hogy és aminek örülök, az az, hogy jelenleg 92%-ban fiúk nézik ezt a sorozatot. És a könyvszakmában eltöltött 15 év alatt közhelyszerűen ismételgettük azt, hogy azoknak nem kell könyv, azoknak nem érdemes könyvet csinálni. Nem mostnak a fiatal fiú? Nem olvasnak, van egy életkor, ami bennük kiesnek a gyerekkorból, tehát azok a gyerekkönyvek, mesekönyvek, ezt nyilván gyerekkönyvkiadók nálam sokkal jobban tudják, hogy up to date benne. Onnantól a kamaszkor végéig, vagy a, a szakkönyvek idejéig, amikor valami már a szakmáthoz kapcsolódóan jön be, leszámítva a azokat az fiúk nem érdeklődnek a könyvek iránt.
0: Tehát hogy halott... 12-18?
1: Valahogy így, azt hiszem, igen. Nem tudom, mi a hivatalos verzió, de valahol így, de lehet, hogy még 20 is talán. Na most az a barom érdekes, hogy ugye ez a hibrid műfaj, ami, ami ez az egész, hogy itt ezek fiúk, és ezek látom, mert néha a profiljukat is lehet látni, hogy ugye nagyon vastagunk gémerek. Tehát hihetetlen mennyiséget ülnek a gép előtt, és játszák ezeket a nagyon bonyolult, általában nem is értett világokat, amiből egybe-kettőbe belenéztem, van köztük olyan, ami, ami lenyűgöző. És félnék elkezdeni. Mert félnék, hogy beszippant annyira jó a vizualitás, a sztori. És van köztük olyan, ami megrémít, nem, a, nem azért lövöldöznek, vagy nem tudom, mi, hanem pont azért, mert nagyon erős morális kérdéseket kell eldönteni fiataloknak, drámákban vagy vele benne, vastagon, élőben ott, és, és annyira élethű az egész, hogy itt már nekem például ez az én határaim már megy, hogy, hogy ez jó-e. Minden esetre azt, hogy, hogy ők nézik ezt, és nekik egy ilyen ehhez képest abszolút békés, fentezi világ jelenthet valamit, és el is olvassák a hozzátartozó szövegeket, az egy nagyon nagy lépés, hogyha azt veszük kiindulásként, hogy ők nem olvasnak el semmit. És van, aki írja is, hogy figyelj, én nem olvasok semmit, még a kötelezőket is átugrom, vagy megnézem filmen, videón, de hogy ezt, amit most csinálta, ezt, olvasom.
0: Ez azt is jelenti, hogy kiesik a gyűrűk ura olvasási szakasza, mondjuk.
1: Nagyon furcsán azt veszem észre szülőként, hogy egyre inkább zavarba vagyok, hogy most mi, mi van, mikor mit kell olvasni, Márhogy hogy így, amikor a gyerekedet nézed. Tehát nekem uh, tíz éves lesz a nagyobbik lányom, és látok akik uh, már fölzabálták a gyűrűkurát. És tudom, hogy neki például sok lenne. De közben olvassuk otthon küzdünk a rabember fiaival, Pff, tehát az is egy külön rátyú adást érne meg a kötelező olvasmányok világa, hogy hogy bele a roppi naplójából, és a, én tudom, én nyírt ki ezt a naplótból a rabember, tehát egy semmi átvezetés. Szóval, hogy nagyon nehéz, és nem emlékszem már, hogy hogy volt velem, nem emlékszem már, hogy mi az, ami elkapott engem, mi, mi, mi vitt tovább aztán, és hogy tudtam átlendülni én is ezekből az apró dolgokból, meg a fentezi könyvekből, meg az engem érdeklő jelkiandrásokból Andrásokból, nem tudom, még hogy, vinettukból, hogy mentem át aztán az irodalomra, de, de hogy, hogy mikor
0: olvassák a gyűrűk hát szerintem a gyűrűk nézik. Azért is kérdezem ezt, mert nekem úgy tűnik mindebből, hogy itt egy nagyon komoly vizuális világot ütsz adjon vagy nem ütsz, hanem kész versenyre vele, tehát a kidolgozott game játékoknak a vizualitásával, történetével egy sokkal egyszerűbb, szimplább, de valahogy mégis erősebb hatást, vagy erős hatást tevő eszközökkel, mint 1500-2000 karakter, ha jól emlékszem a karakter száma, hogy azt mondtad. És ezek a vágás nélküli, Igen. lényegében vágás nélküli a homemade akciófilmjeid, amelyben <gül> nagyon keményen beszélsz folyamatosan. 25-30-35 perceket a kamerának. Igen, tehát nézd, nem is lehet
1: versenyrekelni, tehát egy vicc lenne. Tehát egyrészt az esélytelenek nyugalmával lehet egy ilyet csinálni, mert hogy felvállalja azt, hogy ez otthon készül, én vagyok, én jobb hiány, én elevenítek föl mind, meg minden karaktert, néha ugyanazok a tárgyak visszaközönnek, jelmezek, vagy nem tudom én, mi, tehát hogy ezt felvállalta ilyen. Arra gondoltam a minap, hogy ha azt mondjuk emlegetett 80-as évek közepén csinálnám, akkor ez egy ilyen underground filmes videós találkozó lenne egy, egy, egyszer levetítve, nem? És akkor ott lenne egy ilyen 20-30 őrült, aki megnézni, és utána egy órákig beszélgetnélek róla, hogy ez most jó, vagy nem jó, vagy mire jó. Tehát, hogy azért érdekesen változott a világ, hogy ezt most már így ki tudod lőni a, az űrbe, és, és ott vagy minden lakásba szinte, és, és egyszerűen úgy szeretnék bele, benézni, hogy ül valaki otthon, és ezt nézi, és hogy ő milyen mily között van, vagy épp mit csinál, vagy hogy van. De versenyezni nincs értelme. Én csak is egy dologba bízhatok, hogy van egy hatása annak, hogy mintha egy beszélgetés részese lennél.
0: Te figye otthon ezt hogyan tolerálják, ezeket a forgatási napokat, hogy ezek hogy, hogy néznek ki? Hát figyelj, az van,
1: hogy ez az emlegetett dolgozó szoba, ez is már nagyon fellengzős a dolgozó szoba, tudod, meg én egy kávézóba dolgozom egyébként, már hogy ott ülök, és ott van a gépem, és otthon nem tudok, mert kicsit nagy a zaj. Szóval a dolgozó az közvetlen szomszédainknál is van két gyerek. Most nálunk is van két gyerek, jó, hát a nagyobb ő már önjáró, de a pici az egyéves, úgyhogy az még bőven a hangos korszak. Tehát meg kell várnom, míg az összes gyerek a városban elcsendesedik, és akkor tudom ezeket az elég érzékeny mikrofonokat bekapcsolni, úgyhogy az a vicces dolog áll elő, hogy apuka néha tudod, egy ilyen búvár felszerelésbe bemegy a nappaliba, mert hogy járok-kelek, tehát teszek-veszek, csinálom a dolgomat, de közben várom, hogy kus legyen mindenhol, és hogy, és hogy be tudjam zárni az ajtót, le tudjam húzni a redőnyt, tehát megtegyek mindent, amit egy ilyen stúdióban, egy ilyen lakás színházban meg lehet tenni, és elkezdődjön maga a felvétel. Tehát így néz ki, de a családom egyrészt nagyon jó kell választani. Tehát kezdjük ott, hogy... Családot? Nagyon jól kell családot választani. Hál' Istennek az életem szerelme, ő nyitott maradt a hülyeségeimre. Nem fásult még bele, és remélem nem is foga. Az elviselésembe, a gyerekeim közül a Janka pedig, hát ő képzeld el, hogy ő már játszott is két szerepet ebben a sorozatban, és egyelőre néma szerepek voltak, de nagyon élvezte, és szereti tehát neki, neki nagyon nagy érzéke van, azt nálam sokkal nagyobb érzéke van a, a szerepjátszáshoz, úgyhogy szóval nálunk ez egy természetes helyzet, hogy néha egy ilyen fantasy figura zsát megy a nappalin, vagy teját főz a konyhába, és, és mi így erre be tudtunk rendezkedni. Szóval, hogy én azt hiszem, hogy jobb ez, mint, mint hajnali háromkor egy 40 kilós erősítőt fölvinni a, a kis szobába, és szitkozódva betámolyogni az összes mikrofon állványjal. Szóval az egy meredekebb történet ez a rock and roll.
0: Amiből kinőttél, vagy jól hallottam? Abba hagytad a rock and rollt? Nincs több Nekem illúzió is. <laughs> nincs több teacher.
1: Hát, Képzeld el, hogy nekem, nekem azok úgy... Tehát ez egy, ez egy tök természetes folyamat volt. Tehát nem azt gondolom, hogy ilyen keserűen, hogy na, mert már mindenhol olyan húsz évesek vannak, és most már izé, Azt látom, hogy mindenhol 20 évesek vannak, el tudom helyezni magam ehhez képest. Valahogy tök érdekes volt, hogy elpárologott az, amit, amit ott abban a formában úgy akartam mondani, ha volt ilyen. Mert, mert volt. Elmúlt
0: valami. Akkor most tulajdonképpen az van, hogy ének évadján az okoz álmatlan éjszakákat, hogy másnak segíts elálmosodni éjszaka ezekkel így is, a. így is lehet mondani. világokkal.
1: De, de nekem, nekem ugyanolyan terápiás, szóval, hogy mondjam, szóval, hogy szerintem minden terapeuta gyógyul, amikor másokat terápiára rángat, én, én nekem ez abszolút segít. Tehát, hogy itt most szó sincs már arról, hogy hogy úgyse úgy tudnék aludni, hát akkor videózgatok, hanem, hanem hál' Istennek tudok, és hál' Istennek ez a dolog helyi értékén van az életemben.
0: Vehet itt egy 90 fokos fordulatot ez a beszélgetés? Persze. Ez. Van egy, köszönöm, egy nagyon távolról látható fordulata az életednek ugyanis. Uh-huh. Ez valamikor szintén a 2017 elejére tehető. Amikor te látványosan abba Magyarország legnagyobb kiadójának egyik legmenőbb szerkesztője vagy főszerkesztője uh-huh. voltál. Addig 15 évet lenyomtál a szakmában szintén vezetőszerkesztő, villalom szerkesztő, főszerkesztő pozícióban, tehát hogyha valaki így ráteszi az életét a könyvekre másfél uh-huh. évtizedig, az eljuthatod, ahova eljutottál, és akkor hirtelen lehúzta darolót, uh-huh. vagy legalábbis úgy tűnik, hogy vettél egy fordulatot uh-huh. valamerre. Uh-huh. Megkérdezhetem, hogy itt mi történt? És hogyan léptél tovább? Uh-huh. Igen, abszolút.
1: Az történt, és nem Isten ez hogy ezoterikus legyen a válasz, de hogy de mégis egy picit olyasmi lesz, hogy arra jöttem rá, hogy belekerültem egy olyan önismétlő körbe, aminek egyre kevesebb örömmel felelek meg. Elmondom, hogy ez mit jelent. Volt olyan pillanatta ennek a könyvszakmai életemnek, am, am, amire azt gondolom, hogy kitűntem. Ez, ez akkor volt 2005 táján, amikor, amikor az akkor még működő Ulpius-ház kiadóhoz kerültem. És nagyon nagy lendülettel és elánnal és kíváncsisággal és sok tapasztalatlansággal voltam felszerelkezve, és, és ott, ott nyomtuk, nem egyedül természetesen. Jó kollégáim voltak. És voltak sikereink, számosak Amelyben így vagy, úgy, de részt vettem, leginkább mint a szerzők is tápolója, szöveggondozója, együtt gondolkodója, a terapeutája, stb. stb. Sokféleképp mondhatjuk. Ebben voltam jó, és sok mindenben voltak mások jók, ami kellett. De amikor az véget ért, onnan 2010-jöttem el, Akkor volt egy kicsi más az életemben, egy kis szabadúszás, más okokból akartam kipróbálni magam más területeken. Amikor visszakanyarodtam egy hívásra, egy számomra fontos ember hívott föl, hogy jöjjek vissza a könyvszakmába. Amikor ezt megléptem, akkor rájöttem, hogy rosszul döntöttem. És négy évig. Tehát én hajlamos vagyok rá, hogy nagyon sokáig csináljak valamit, akkor is, ha úgy érzem, hogy valami probléma van. Hajlamos voltam rá, hogy mondjam ezt így múlt időben. Sok mindenokból. De kiderült, hogy azt a dolgot kellett volna ismételnem, ami ott akkor történt. Tudod? Tehát, hogy egy komály 7 évvel ezelőtti énemet kellett volna máshol működtetni. És akkor azt csináltam két évig itt, aztán három évig ott, de azt vettem észre, hogy mindig azt nézik, vagy azt látják. És én közben Változtam, vagy ez, most, ez már nagyon szappanoperás, megváltoztam, de hogy. Tehát konkrétan az történt, hogy más dolgok kezdtek érdekelni. Nagyon jó volt az akkor, nagyon sok női regényt adtunk ki, rengeteg, tudod is, mert beszélgettünk is sokról. Voltak irodalmi dolgok, voltak vacak dolgok, és a mindenféle volt, de nagyon sok mindent ki lehetett próbálni, és, és az egy érdekes korszaka volt itthon, a, szerveződött egy ilyen olvasói kör. Szóval barom izgalmas volt. És én azt nem tudtam reprodukálni. Nem voltam képes rá. Először kívül kerestem az okokat, és azt rájöttem, hogy nem, nem az a lényeg, hanem az a lényeg, hogy belül mi van. És belül rájöttem, hogy én nem vagyok rá képes. És amikor az ember erre rájön, akkor ha nagyon faszacsávú, akkor az azonnal abba hagyja. Én nem voltam elég faszacsávú. Mi és volt a belső üzenet? Bocsás meg. Hát az, hogy... Szerettem volna, és ennek adtam jelét kitörni abból a skatujából, amibe akkor bekerültem, tágítani legalábbis. Tehát nyilván volt fogalmam róla, hogy mi a feladat, de hogy tágítani azt a kört, hogy konkretizáljam mondjuk a szórakoztató irodalomon belül. Engem már 38 évesen kevésbé izgattak a szerelmes könyvek, a szex könyvek, a könyvek, a zombik, amit mit tudom én. Akkor épp mi volt, tudod. És ezzel nem nézem le azt a műfajt, egyszerűen azt gondolom, hogy én mint egy egyszerű ember. Valószínűleg ilyen szempontból nem váltam profivá, hogy, hogy nem tudok szemlehúnyva vagy szemlesütve csinálni valamit, mert profi vagyok, és, és nem érdekel, de úgy is tudom csinálni, és aztán leteszem otthon, amikor hazaérek, vagy nem tudom ezt, hogy mondják. Tehát, hogy én erre nem vagyok jó és sok minden másra sem vagyok jó. Például rájöttem arra, hogy a menedzsmentben betöltött funkcióimnak nem hiszem, hogy jól eleget tettem. Nem azt jelenti, hogy nem tudok feladatot delegálni, vagy elszámoltatni, vagy emberekkel együtt dolgozni, de vannak olyan részei a menedzsmenti működésnek, amire én alkalmatlan vagyok, mert túl introvertált vagyok, vagy túl tépelődő, vagy túl, túl link, vagy nem tudom én mi. Tehát ezek a dolgok együtt. És az lehet, hogy kellett volna. Te tudod, az, hogy egy szakmából úgy azatlan, úgy mész látszólag fölfelé, vagy előre, az, az nem biztos, hogy
0: egyezik az, ami igazából történik. És akkor eljutottatok oda, vagy eljutottál magadban oda, hogy ez így változás. ért? Eljutottunk
1: közösen oda, ez egy közös megegyezéses történet
0: volt, az én eljövetelem. Engem az érdekel, ami utána jött. Tehát, hogy Aha. az ember élet, hát jó, szóval ki tudja hányadán. Hát azt nem tudjuk, igen. De hogy benne a, az érett férfikorban, egyszer csak azt ismered fel, hogy amiben eddig pörögtél, Aha. az váltani kell. Aha. Ez tulajdonképpen egy egzisztenciális válság, filozófiai értelemben, meg anyagi értelemben men egyenek. Minden értelemben, amikor ez elért, hogy élted meg ezt, és hogyan mentél tovább. Mert ugye most arról beszélünk, hogy milyen videókat csinálsz. Tehát ahogy erre rákészülhetsz, meg ahogy mesélted is, meg ahogy ez létrejön, meg ahogy benne vagy, meg ahogy csinálod, ebben van egy ilyen nagyon jó értelmű gyermeki öröm, uh-huh. amit ebben a férfi korunkban valahogy szerintem sokunknál hiányzik, pedig kéne, uh-huh. hogy ez éltessen.
1: Azt tudom mondani, hogy ez most teljesen váratlanulított eszembe, de, de itt vagyunk, és jót beszélgetünk, elmondom, hogy van nekem egy zenei mentorom, Einger Tibor, egy nagyszerű gitáros, jazzgitáros, és én tőle tanultam 17 éves koromban. Azt tudom, hogy a Tibit mindig úgy láttam magam előtt, hogy oda megyek hozzá, és nagy vigyor, szevasz, beültünk, nyomtuk a, nem tudom, mi vagy valamit, amit tanultunk, és mindig beszélt a Tibi, és olyan volt egy kicsit, mint egy ilyen idősebb báty, hogy így, bár van kettő idősebb bátyán, de, de ő is olyan volt, hogy, hogy így mondta, hogy te, azt mondja, akkor volt ő mondjuk 40, én meg 30, vagy valahogy így, és akkor mondta, hogy te, megyek ezekre az osztály találkozókra, és hát beszarás, hogy azt mondja, ott ülnek ezek ezek az igazgatók, tudod, akik így mind megcsinálták, és feszül rajtuk minden, és van pöpec az óra, ott van a teló, haltó, minden és azt mondják, amikor berúgnak, akkor azt mondják, hogy tibikém, tibikém, bazd meg, te egy, te szabad ember maradtál, én meg itt csinálom ezt, és meg fog dögleni. És ezt mindegyik elmondja, amikor már kellően részegek. És ez egy jó pofa anekdota, de közben azt gondolom, hogy ebben nagyon mi igazságok vannak. Volt szerencsém Amerikában is és itthon is hasonló emberekkel találkozni. Na mindezt a körmondatot azért mondtam csak, hogy nekem például ez az anekdota megmaradt, és igen, tehát amikor az egzisztenciális válság, hogy szépen mondtad, jutaléri az embert, vagy ő belelép, akkor, akkor följönnek ezek a választások, és nagyon sok forgatókönyv hasonlít. Én azt tapasztalom ebben a férfikorban nézve a korosztályomat, barátaimat, ismerőseimet, hogy mi történik ekkor. Én egy valamit tudtam, hogy nekem baromi fontos az, hogy van van valakim, és van két lányom, és most egyre fontosabbá válik az, hogy anélkül, hogy hogy ez ilyen gej lenne, de hogy nagyon egyedül lehet lenni a világban. Tehát, hogyha úgy igazából megveszed, hogy hány embert tudsz megfogni, akkor úgy rájössz, hogy nagyon-nagyon egyedül tudsz lenni. Pont azért, mert látod szüleidet öregedni, stb. Az élet nevű dolog, nem megyek bele, mert el csak közhelyszinte lehet beszélni, de hogy érted, akkor megfogalmazod, hogy ehhez én ragaszkodok, és egyébként pedig a maga megcsinálása, az egy másodlagos ügy ehhez képest. Mihez ragaszkodtál akkor? Azt tudtam, hogy valamit fogok csinálni, tehát hogy nem dőlök hátra, és muszáj vagyok is, és el is kezdtem, és második éve, tehát kezdő vagyok megint, megint kezdő vagyok, újra kezdő vagyok, és látom a tükörbe, hogy egy 40 éves pasi néz vissza, de ettől függetlenül azt érzem, hogy nagyon jó a kezdőséget megélni miközben mindenki körülöttünk azt mondja, hogy nem lehet. Én azt mondom, hogy lehet. A videókra is azt mondták nagyon sokan, hogy ezt nem lehet. Nagyon szeretjük egymásnak mutogatni ezt az, ezt nem lehetett. Valószínűleg a saját bizonytalanságunkat takargatjuk vele. Belőlem kijön a DAFKE, és azt mondom, hogy de hát, akkor meg kell próbálni. Csináltam egy online kreatív íráskúrzust. Vannak tréningjeim, járok előadni, beszélek emberekkel, egy teljesen más közegbe viszem be azt, amit eddig kvázi az irodalomban csináltam más típusú emberekkel találkozok, és ez nagyon jót tesz nekem, más problémákkal, más érdeklődéssel, olyanokkal, akiknek a fejében nem 024 címek vannak, meg árak, meg nyomdai leadások, és az mind gyönyörű dolog. Hozzáteszem. Tehát attól függetlenül én könyv... Szerető ember maradtam, de érdekes, tudod, egy egzotikus állatnak lenni egy másik bolygón, ahol te egy más világból jössz. És az egy érdekes tudás, az egy érdekes dolog, amire rá lehet csatlakozni, így vagy úgy vagy amúgy. Ezt én élvezem, és csinálom, és tanulok
0: belőle, és lépegetek. Csak közben próbálom összetörni a mozaikokat. A második kislányod mikor született? Ő nyári gyerek, 2017 nyarán. Akkor, ugye volt egy olyan periódus néhány hónap az életetekben, amikor ő születik. Aha ott hagyod az addigit, és van van egy teljesen ismeretlen valami. És jön a gyerek. Igen. Figyelj nekem, ez írtó
1: nagy fellélegzés volt. Tehát nyilván az izgalmak, az benne vannak, tehát ezt nem lehet letagadni, és mai napig bennem vannak, tehát hogy 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 lesz, mint lesz, tehát ez benned. De akkor is benned vannak, amikor ülsz a jó állásba, és és, és látszólag mennek a dolgok, vagy legalábbis bennem bennem voltak, sőt, sokkal több stressz és hemung, és nem tudom, mi, mi volt bennem. Én nekem rá kellett jönnöm, hogy én nagyon fontos nekem az én szabadságvágyamnak az, hogy én magamat tudjam képviselni. Jól, rosszul. Tudod? Tehát a magam dolgáért tudjak felelősséget vállalni. És nagyon sok olyan alamenedzsment. Ala Ott például nagyon sokszor nem rajta múlott, de nekem kellett vállalni. Nem mondok semmi újat vele. Ezer millió ember tudja jól csinálni. Nekem nem. Nekem nem esett jól. Nem azért, mert olyan jó ember vagyok, nem azért, mert olyan nem tudom én mi. Egyszerűen sok volt, úgy éreztem, hogy, hogy ezek hazugságok. Melyik része? Hát csomószor kell hazudni. Hát ne viccelj. Hát nem lesz úgy, ahogy ígértük. Nem lesz úgy. És mégis megígérjük. Gyere és bújjunk össze is happily ever after, tudod? És nem lesz úgy, mert lehet a dramaturgiát látni, fél év múlva már benne lesz a történetbe az anyázás, az író és a szer kiadó között.
0: Előrekordolható van?
1: Sokszer, rengeteg rengetegszer, igen. Ez egy nagyon kényes viszony. Azért az is hozzátartozik ehhez, bocsánat, ha már így belementünk, hogy az zeneiparban látszik, hogy bizonyos falak leomlottak jóval előbb, mint a könyvszakmában. Tehát azt gondolom, hogy egy Radiohead vagy egy pár olyan progresszívebb előadó, akik indultak az irányba, hogy nem a kiadó a lényeges, hanem az előadó a lényeges és a közönsége, és a kettő közötti közvetlen viszony meg tud valósulni. Ez a most sokkal hamarabb létrejött. Amíg az eszközpénzkérdés addig az eszközökre lehet építeni. Amíg képeslapon el lehet adni a bazilikát, mert nincs jó gép, nem tud megvenni a drága gépet, akkor nem jössz rá, hogy lehet, hogy van szemet, és le tudod fotózni a bazilikát jól. Most az Instagramon kiderül, hogy mindenki fotós. Nem? Most itt van ez a teszkem, ezzel föl tudnánk itt venni egy komplet albumot ketten, elbúgnánk itt valamit. Tehát, hogy nagyon érdekes, hogy az eszköz demokratizálódás, az tulajdonképpen a műfajt is demokratizálja. A YouTube is egy ilyen eszköz. Nem vagyok filmes, nem vagyok színész nem vagyok hangmérnök, egyik se vagyok. Valamennyit próbálok konyítani ezekhez, és próbálom ezt megcsinálni, megvalósítani a dolgot. Ez nem azt jelenti, hogy szakavatott emberekkel versenyzek, de hogy a könyvszakmában is sokszor éreztem ezt, hogy mit adunk igazából hozzá ez a történethez, hogy valaki megír valamit, kiszenvedi rengeteg munkaórában, és igazából emberek meg el akarnák olvasni, és akkor ebbe az egészhez igazából mi is az a járulékos plusz azon kívül, hogy a nevünket beleírjuk, meg tesszük a pecsétet, meg kihelyezzük a boltba. Szóval, hogy értem, érted, hogy most állnaival mesélem a történetet, csak érted a lényegét? Tehát, hogy mi az, ami konkrétan a hozzáadott érték? Ez számomra megkérdőjeleződött,
0: és amikor megkérdőjeleződik ez, akkor a saját szereped is megkérdőjeleződik. A második kislányokat másképp vártad? Vagy másképp készülsz és másképp éled meg, mint az elsőt? Mert ha jól értem, a tíz évvel ezelőtti időszak az egy nagyon sűrű időszak volt. Az, az egy az nagyon sűrű
1: időszak volt, hát abszolút. Abszolút. Hát én azt hiszem, hogy tényleg voltak érési folyamatok bennem, meg bennünk, mert ez egy összeérés is persze, és hát rossz ezt így kimondani, de itt jóval többet vagyok vele. Tudatos? Hogy... Tudatos is, meg praktikus is. A feleségem orsó dolgozik egy hónapos korától a Lédának, nem azért, mert elküldtem dolgozni, hanem, hanem azért, mert neki előtte is volt egy állás, ami otthonról végezhető, négy órában valami szerencsések vagyunk, azt gondolom, és ezt nem akarta, és nem akartuk feladni, úgyhogy ezt, ezt ő folytatja, és ezért én nagyon, tehát vastagon kiveszem a részem abból, ami otthon a munka. A háztartásban is, és a gyermek körül is és én ezt nem érzem egy percig se, hogy effeminálódnék ettől, hanem azt érzem, hogy ez barom jó. És akkor vissza a videókhoz.
0: Uh-huh. Nagyon, hogyha több helyen megkaptad kommentben, egyébként egyedítek ezzel, vannak bizonyos szerepek, meg pillanatok, amit feltűnően jól csinálsz, alakítasz. Uh-huh. Szüleid vezető színészek. Uh-huh. Magyarországon vezető színészek. Igen. Ebben a beszélgetésben az elején leszögezted, hogy te nem vagy színész. Az, hogy te nem vagy színész, ez biztos-e ezek után uh-huh. Illetve adott-e valamiféle kockázatot ez az egész YouTube posdi ebben a tekintetben, uh-huh. hogy, és akkor most csak a színészetről beszélek, Aha. honnét jös. Hát a YouTube ad egy olyan lehetőséget, hogy anoním vagy. Én
1: nekem a- azok, akik jelenleg követik ezt a sorozatot, azok szerintem nem nagyon hallottak apámékról ez a furcsa helyzet áll elő. Tehát ott már olyan nagy a generációs szakadék, hogy ha most ezt így a mellemre kiírnám, vagy ezzel páváskodnék, akkor azt mondanám, hogy kicsoda? Tehát ez az idő is eljött. De a rizikó ilyen szempontból engem nem érdekelt a beazonosíthatóság miatt. A rizikó érdekelt arra nézvést, hogy ez lehet-e egy szégyen, vagy nem tudom. Tehát, hogyha szar vagyok, akkor azért az kellemetlen. A legizgatottabb akkor voltam őszintén, amikor, amikor egyszer apámiknak mutattam egy videót, de azért nem ültettem le a családot, hogy nézzék végig a 14 órányi videóanyagot, de azt mondtam, hogy na most ezt nézzétek meg, és ez egy jó pillanat volt, mert nem volt fényezés, nem volt besgőpontás, semmi nem volt, de láttam rajtuk, hogy nagyon figyelnek, és hogy anyám mondta azt, hogy azt mondja, hogy de érdekes, hogy ennyi éves vagy is Ezen a videón visszaidézed az apádat, amikor ő 27 éves volt. Tehát amikor így a pályájának a viszonylag elején olyan manírok, vagy olyan olyan dolgok jönnek elő, ami nem tudatos, mert nem, tehát nincs előtanul, mert nem nézek videókat senkiről, az borzasztó lenne nekem. Szóval ez, ez szép volt, vagy érdekes volt, és számomra megnyugtató is volt, hogy oké, okay, akkor azért nem az van, hogy ciki a gyerek. Mert pláne, hogy én nem voltam gyerek, a szó szóval annak az értelmében, hogy soha semmilyen műsorban nem mentem be. Én olyan távol voltam ettől a énekeljünk egyet, majd a Pukával a soron következő önök értékben, vagy nem tudom, hogy, hogy ezekben én nem vettem részt. Hogy nem akartál, vagy én, én, én sem én... akartam. Tartom, igen, és nem is erőltettek. Ez nekem kimaradt, és nem bánom. Tehát egyszer voltam egy magazin címlapon, nagyon kicsikén, de hogy bennem mindig volt egy ilyen görcs, tudod, hogy ha valaki szeret, vagy, vagy érdeklődik, akkor az én, én legyek az érdekes. Tehát én inkább egy ilyen ellenálló voltam ezzel a dologgal kapcsolatban, de így, hogy most már így öregen megmertem ezt lépni és megmerem mutatni, ez jó esik. Akkor
0: most már jól én most jól állszom, igen, igen.
2: Nappal átetsző, bárm a idő, én vagyok a paplombúvár. Vágykeltő lézer jól sejtett, hogy ott fekszel, az ágyad jobb oldalán, de ne ébredj fel. Csak a plösvés illó
0: Ez a dal természetesen Huszti Gergő zenei múltjából származik. Az Akadémia.hu viszont az alkotói jelenéből.
2: Komoly
1: küldetés volt, és te jól teljesítettél.
0: Híre sok
1: felé, hogy te voltál az akcióvezető.
0: Rákattanni vagy rákattintani mindenképpen ér, bár azzal a veszéllyel jár, hogy esetleg nehezen jön leróla az ember. A Kulturfitness Fitness többi epizódjában is izgalmas főhősökkel találkozhattok, akiket a fitness folyamatosan bővülő internetes felületei lehet megtalálni. Szintén ajánlom Rédül ládám Mit lépnél? című most induló podcastjét, amelynek első epizódja például a hajléktalanság nehéz kérdésére mutat egy nagyon szép és bátorító választ. Én Horváth Gergely vagyok, és köszönöm, hogy kultúrfitness-t hallgattatok.